1: scientifique, le balado de la science et de la raison. Vous l'avez peut-être compris, on va parler aujourd'hui de relations de cause à effet, de causalité euh, Je vais vous passer une interview que j'ai réalisée hier avec Isabelle Drouet qui est philosophe des sciences et qui travaille sur la causalité Justement, ça tombe bien euh, Et qui va nous parler de tout ça euh, à partir de son livre euh, paru chez Vuibert et dont vous avez les références dans l'interview
0: oh, je...
1: Voilà, je suis aujourd'hui avec euh, Isabelle Drouet, qui, que je ne vais pas présenter parce que tu vas te présenter.
0: Alors, euh, ben en fait, bonjour, je suis Isabelle Drouet, donc je suis euh, philosophe des sciences et j'enseigne euh, à Paris 4. Et je m'intéresse surtout dans mes recherches à la causalité et aux probabilités.
1: D'accord, alors moi je t'ai contacté euh, suite à la lecture de ton livre paru chez Vuibert. Euh, j'ai plus exactement le titre en tête tu vas nous le rappeler euh, mais ça parle de causalité et de probabilité justement
0: voilà donc le, le titre c'est cause, probabilité, inférence et euh, ça parle de, du rapport entre la causalité et les probabilités
1: d'accord alors moi une première question que je voulais te poser euh, c'est puisque, puisque tu es dans la philosophie des sciences un peu euh, c'est ton point de vue, ou un point de vue historique peut-être, sur, sur la question de savoir si la science a vraiment pour but de trouver des relations de cause à effet, des causalités, ou pas Alors pour préciser un peu, pour toi puis pour les auditeurs surtout, euh, la question qu'on se pose, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, c'est est-ce que la science est là pour décrire le monde, ou est-ce que la science est là pour expliquer le monde Alors si c'est décrire, a priori, le but c'est de faire des modèles qui fonctionnent, et puis si ça fonctionne on est content, puis ça ne veut pas dire que ce que dit le modèle est vrai, enfin, au sens que les éléments qui, qui entrent dans le modèle euh, sont nécessairement vrais, ben, la seule question c'est la question de l'efficacité. Mais, un autre point de vue, c'est de dire que la science est là pour expliquer, et donc de, pas seulement de, de créer des modèles mais de dire euh, qu'est-ce qu qui cause quoi donc là vraiment ouais. des, des relations de cause à effet
0: ouais. euh, bah, disons moi je pense quand même que la science elle a vocation à expliquer euh, et, disons qu'elle qu a deux grands rôles qui seraient de prédire et d'expliquer en tout cas comme, comme euh, au niveau théorique, et euh, l'explication, en effet, elle passe beaucoup euh, par la causalité. Enfin, il y a d'autres types d'explications que les explications causales, mais effectivement, trouver les causes, c'est souvent la meilleure façon euh, d'expliquer les, les phénomènes. Et après, il y a quand même une autre raison, je pense, pour laquelle la science, euh, qui, qui est cette fois moins théorique, mais pour laquelle la science s'intéresse à la causalité, c'est que si on arrive à reconnaître les causes des choses, ben, on est plus à même d'agir dessus, en fait. Donc en, en un sens, ça rejoint l'idée que ça marche mieux. Aussi. Et aussi, ça, ça fonctionne. D'accord, donc les
1: deux se rejoignent, en fait. Euh,
0: sans doute en un autre sens de fonctionner, mais ça m'a fait penser quand tu as utilisé ce, ce verbe-là.
1: D'accord. Euh, alors sinon, pour la, pour la question de la cause, c'est vraiment le thème... Euh de ton livre, c'est de chercher une définition ou d'écrire la définition rigoureuse qui a été donnée de la causalité. Est-ce que tu peux ouais. résumer en <rire> quelques mots, si c'est possible
0: Oui, alors, en fait, ce dont je parle dans le livre, c'est, euh, même si je présente plusieurs définitions, et, et déjà c'est beaucoup, c'est seulement une famille de, de conception de la causalité, en fait donc Ce, que je, ce qui m'intéresse dans le livre, et par ailleurs plus généralement ce qui m'intéresse le plus dans ce qu'on appelle la philosophie de la causalité, ce sont les définitions en termes de probabilité, et donc qui partent de l'idée selon laquelle on aimerait bien pouvoir caractériser les causes par ceci qu'elles rendent leurs effets plus probables, mais ça ne suffit pas, donc on, on rajoute euh, d'autres conditions, en gros. Mais il y a plein d'autres façons d'essayer de caractériser les causes, en fait. Il y a plein d'autres euh, familles de théories de la causalité.
1: D'accord, est-ce que tu peux donner un, un ou deux exemples, peut-être, d'autres... De, de, euh...
0: D'autres théories Ouais, donc, en gros, en, en général, on considère que... Il y a deux grandes... Euh, vraiment, deux très grandes familles de théories de la causalité. La première famille, c'est celle, euh, en fait, qui essaye de caractériser les causes par la différence qu'elles font à leurs effets. Donc, il y a l'idée, et, et donc, les théories euh, probabilistes, elles font partie de cette grande famille, mais elles ne sont pas toutes seules dedans. Et donc, comme autre intuition qu on, qu on, que, sur lesquelles s'appuient d'autres euh, membres de cette famille-là, si tu veux, il y a, par exemple, l'intuition qu'une euh, cause elle, une cause, elle est telle que si elle n'avait pas été le cas, son effet n'aurait pas été le cas. Donc par exemple, dire que euh, gratter la lunette cause euh, l'incendie, par exemple, eh ben, c'est dire que si j'avais pas gratté la il n'y aurait pas eu l'incendie. Donc il y a cette intuition-là aussi qui fonde une autre famille qu'on appelle euh, la famille des théories contrefactuelles de la causalité, et puis euh, qu'est-ce qu'on trouve encore dans cette euh, famille de la causalité comme facteur euh, de différence si tu veux il ben, y a euh, par exemple plus classiquement il y a les définitions de Hume qui te dit que la causalité en gros c'est une certaine forme de régularité une certaine forme de succession régulière entre les causes et les effets donc tout ça c'est un premier paquet mais tu me dis si c'est pas très clair et il y a un deuxième paquet qu'on appelle plutôt les théories physique de la causalité, où là, ce qu'on va faire, c'est pas essayer de dire quelles différences les causes font relativement à leurs effets, mais de donner une caractérisation physique des relations causales dans le monde. Et donc là, il y a plusieurs stratégies possibles. Il y a des gens qui font appel à la notion de transmission d'une quantité conservée, soit de l'énergie, soit. Et c'est vraiment une une approche différente c'est l'idée qu'il y a de la causalité dans le monde et qu'on essaye de dire qu'est ce que c'est que ces relations physiques qu'on appelle causales d'accord voilà mais on peut en reparler encore un peu de ça si c'était pas très
1: si, si ça va bah, moi j'aimerais mieux qu'on se concentre parce que c'est un peu égoïste mais ça m'intéresse plus <rire> <rire> sur les, les questions probabilistes hein, ouais. de la causalité alors, est-ce que tu peux peut-être essayer de retracer en quelques mots l'histoire en partant, je crois, de l'intuition la plus élémentaire qui est que deux variables ou deux événements sont, sont cause et effet dès qu'ils dès qu sont corrélés, en fait. Ouais. Et puis montrer les limites de cette chose-là et puis les développements. Oui, oui.
0: Ouais. Donc, en fait, euh, donc comme, comme tu viens de le rappeler, comme je l'avais aussi rappelé juste avant, l'idée initiale, c'est de se dire, ben... Peut-être qu'on pourrait dire qu'une chose en cause une autre quand elle la rend plus probable. Donc, euh, par exemple, euh, fumer cause le cancer parce qu'il euh, est plus probable de développer un cancer quand on fume que quand on ne fume pas. Le problème, c'est que cette euh, condition-là, elle ne peut pas servir à caractériser la causalité parce qu'elle n'est pas du tout euh, suffisante pour la causalité, en fait. Donc il y a plein de cas où on a ce genre de corrélation positive et il n'y a pas de causalité. Donc il y a, il y a plusieurs euh, types de cas, mais disons, on peut, euh, je, je pense, en identifier trois principaux euh, d'emblée. Donc en premier lieu, il y a euh, l'idée selon laquelle, euh, en fait juste pour des raisons très simples de de probabilité, de la définition des probabilités. Si, si A augmente la probabilité de B, alors B augmente la probabilité de A. Et du coup, ça veut dire que cette définition, elle ne permet pas de distinguer entre les causes et les effets. C'est-à-dire, si c'est bien vrai que les causes augmentent la probabilité de leurs effets, alors les effets augmentent la probabilité de leurs causes. Donc la définition ne permet pas de capturer les relations de cause à effet plutôt que les relations d'effet à cause. Ça, ce sera un premier problème. Et puis, euh, le donc, deuxième problème du même ordre, c'est que euh, souvent, le, très souvent, quand deux choses sont, effet même sont des effets d'une même troisième, donc d'une cause commune, elles vont être dans ce rapport euh, d'augmentation de probabilité. Donc là, l'exemple qu'on donne souvent, c'est euh, la pression atmosphérique, donc, s'il y a une, disons, une dépression atmosphérique cause à la fois euh, euh, le mauvais temps d'un côté et puis euh, le fait que l'aiguille de ton baromètre, elle va vers mauvais temps. Donc, tu as une structure comme ça euh, en triangle, euh, c'est la vraie structure causale. Et en raison de cette structure causale, tu observes que qu'il euh, y a une corrélation positive entre... Le fait que ton baromètre donne l'indication tempête et le fait qu'il pleut dehors. Mais euh, ce n'est pas du tout le cas que l'un cause l'autre, en fait. Donc là, tu as des cas de corrélation positive sans relation de cause à effet directe entre les deux. Voilà. Donc ça, c est, c est, c est, euh, ces problèmes-là, c'est les problèmes principaux, ces deux problèmes, qui, et qui sont, comme j'avais comme dit avant... Euh, euh, qui, disons, qui consiste en ceci que le critère auquel on avait pensé il n'est pas suffisant pour la causalité. Et puis, il y a un troisième cas qui est euh, disons, symétrique qui, qui est ceci que euh, peut-être qu'il n'est pas nécessaire. Peut-être que parfois, il y a des relations causales entre des, entre des variables. Donc, il y a une variable en cause d une autre et on ne le voit pas, ça ne se traduit pas par une augmentation de probabilité. Alors, le plus souvent, c'est parce qu'il y aurait deux chemins causaux qui se euh, contrecarrent euh, l'un l'autre. Donc, euh, là il y, y, y a quelques exemples traditionnels. Donc, un que j'aime mieux que d'autres, c'est euh, avec euh, l'idée que si... Donc, comment ça marche euh, L'état des routes, voilà. Si l'état des routes est moins bon... Euh, on peut, donc, il y a une relation de causalité entre un moins bon état des routes et moins d'accidents. Juste parce que, comme il n'y a pas de trou dans la route et la route est meilleure, il y a moins d'accidents sur la route. Mais par ailleurs, on peut, euh, le fait que l'état des routes soit meilleur fait que les gens vont plus vite, et par un autre chemin, ça peut euh, tendre à augmenter le nombre d'accidents. Et il est possible, euh, mathématiquement, que ces deux chemins causaux, en fait, euh, s'annulent l'un l'autre. Et que donc, finalement, de manière globale ou nette, on ne voit pas de dépendance probabiliste entre euh, l'état des routes et euh, les accidents, alors même qu'il euh, y a cette relation euh, causale. Un peu, ça, c'est un exemple un peu plus compliqué. Mais euh, voilà. Et, et du coup, bon, <rire> donc il reste... Euh, là, j'ai juste dit les problèmes de la définition, enfin, euh, de l'idée initiale. Donc après, la question, c'est comment on dépasse ces problèmes le, les, les premiers problèmes, c'est-à-dire euh, avec la cause commune et avec, qui concernent aussi la direction de la causalité, c'est vraiment ceux-là qui sont les plus importants, euh, à la fois parce qu'on les rencontre beaucoup plus que l'autre cas, et euh, parce que c'est eux qui ont motivé euh, le développement de ces théories euh, de la causalité en termes de probabilité. Et en gros, euh, l'idée qui marche... Pour, euh, pour, euh, je pourrais éventuellement donner, présenter une idée qui ne marche pas très bien, mais je vais venir tout de suite à l'idée qui marche pour euh, résoudre ces deux problèmes, c'est de dire que euh, ce qu'on va demander pour la causalité, ce n'est pas juste une augmentation de probabilité en général, dans, en fait dans toute la population euh, des individus ou des situations qu'on considère, mais une augmentation de probabilité dans des sous-populations spécifiques. C'est-à-dire une augmentation de probabilité une fois qu'on aura tenu fixé, qu'on aura pris en compte, conditionnalisé par les autres choses qui pourraient faire varier l'effet. Donc par exemple, dans le cas du baromètre, on va demander pour vérifier si c'est bien la position du baromètre, de l'aiguille du baromètre qui cause la tempête, on va vérifier si une fois qu'on a pris en compte les autres causes de la tempête, il reste de la dépendance probabiliste. Et donc, une, prendre en compte les autres causes de la tempête, c'est en particulier prendre en compte la, la pression atmosphérique. Donc ça, on, on le fixe, donc, on prend, donc, donc ça veut dire qu'on regarde la sous-population des cas où, enfin, les cas où la, la pression est haute les cas où la pression est basse et puis on regarde dans chacun de ces deux cas s'il reste de la dépendance entre euh, la position de l'aiguille et euh, le temps qu'il fait. Et on voit que non en fait, parce qu'une fois qu'on a, on a bien, on s'est se, on euh, cantonné à des sous-populations distinctes caractérisées par soit la tempête, soit, euh, soit la pression haute, soit la pression basse, on, on, en fait on a bloqué la valeur de euh, tempête ou pas tempête et du coup la, on, on, du coup, on comprend, on voit si tu veux que la position de l'aiguille n'a aucune influence causale sur, euh, cette, euh, bah, sur le temps qu'il fait. Voilà.
1: D'accord. Et, et alors, pour, pour le, le problème de la symétrie, que, ouais. que la cause et l'effet peuvent être inversés avec la, si on regarde juste la corrélation, ouais. euh, comment on s'en sort cette histoire
0: ben, En fait, dans ce, avec cette stratégie-là que j'ai euh, décrite, c'est le problème ne se pose plus au sens où euh, en gros, si, si tu veux ce que tu vas demander pour que A cause B c'est que A augmente la probabilité de B quand tu as fixé toutes les autres causes de B et si c'est le cas, tu n'as plus du tout le résultat que c'est aussi le cas que B augmente la probabilité de A quand tu as fixé toutes les causes de A. En fait, tu fais disparaître le problème juste par... par euh, tu n'as plus le fait mathématique qui était euh, problématique.
1: Est-ce qu'il peut quand même y avoir des cas où, euh, où on a à la fois A cause B et B cause A Ou est-ce que ça disparaît tout le temps
0: Oui, non, non, ça c'est bien. Donc une fois qu'on... On peut avoir des cas où A cause B et B cause A selon le critère un peu raffiné, enfin, raffiné que j'ai énoncé. Et ça, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là, on travaille avec des variables, euh, pas avec des événements euh, particuliers, pas euh, avec des trucs du genre, euh, euh, je sais pas, le, la, la position du baromètre euh, maintenant et, et le temps qu'il fait demain, mais avec des variables euh, Enfin, voilà, avec des variables, et du coup, on est plutôt content, étant donné qu'on travaille avec des variables, qu'il puisse y avoir ces relations euh, disons qui vont dans les deux sens, parce qu'en fait, il y, y a plein de relations qui sont comme ça, par exemple, les, si tu penses au prix de l'immobilier et à la demande de biens immobiliers, ben, classiquement, il y a une, y a une ouais. boucle, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment une bonne nouvelle qu'on est on à la fois ni une symétrie systématique qui serait induite par euh, des... Des faits mathématiques, juste, ni euh, l'impossibilité d'avoir la, la relation euh, réciproque. Quoi. Voilà.
1: Alors je, je crois qu'en en, en économie, je ne suis, suis pas du tout spécialiste de la question, mais quand on, veut, quand on a deux grandeurs qui sont corrélées et qui dépendent du temps, ouais. euh, pour savoir laquelle est la cause de l'autre, on, on décale dans le temps l'une des deux pour voir dans quel sens euh, le, le décalage augmente la corrélation. C'est-à-dire que si, si une grandeur aujourd'hui est liée à. La, dont A aujourd'hui est liée à B demain, on va dire que A est la cause de B et pas l'inverse, parce qu'on dit la cause c'est toujours avant l'effet. Ça ne peut pas être dans, dans l'autre ouais. sens. Est-ce que, est -ce que dans, dans la définition dont tu parles de la causalité, on peut avoir une cause après l'effet, ou est-ce que c'est en même temps, ou est-ce que c'est toujours avant Est-ce que la temporalité ça, ça joue là-dedans euh,
0: Donc. À... dans ces définitions vraiment euh, en termes de dépendance probabiliste entre variables a priori la, la temporalité n'intervient pas comme un, un critère pour la causalité en revanche parfois euh, si enfin disons dans des cas où pas au niveau, disons, juste de l'analyse, mais dans des cas où pratiquement on serait incertain, on peut essayer de, à partir de réflexions sur ce qui nous semble être l'ordre temporel des choses, de de dire ce qui est la cause et ce qui est l'effet. Mais ces définitions-là, a, a priori, elles n'ont pas besoin d'une d'une dimension temporelle. Et par ailleurs, c'est assez difficile de de dire, enfin euh, d'ordonner temporellement des variables, donc c'est plutôt... Euh... Ouais.
1: Ouais. Et là en fait je pensais à ça récemment parce qu'il y a des élections présidentielles qui approchent et qu'on a envie de dire par exemple que si maintenant les impôts baissent ou je ne sais quoi, enfin s'il se passe plein de choses dans le monde politique, c'est à cause des élections qui vont avoir lieu ah. dans un mois. Alors, et je me demande est-ce qu'on peut dire ça rigoureusement on peut dire rigoureusement les impôts baissent maintenant parce que il va y avoir les élections dans un mois. Alors évidemment on peut s'en sortir en disant c'est ce pas à cause des élections mais c'est parce que hier oui. le président savait qu'il y aura des élections dans un mois. Donc okay. mais est-ce qu'on pourrait le dire ça
0: Ouais. Euh... Alors ça c'est pas très facile mais disons il y a un sens très très classique auquel on pourrait le dire c'est celui de la causalité finale. Donc il y a une notion de cause. Euh qui donc où les disons une notion de causalité qu'on appelle la causalité finale qui a été introduite par Aristote. Pour Aristote, il y a quatre types de causes dont les causes finales. Et c'est un, un type de causalité donc la cause l'idée que une fin ou un, un but cause des choses qui le précèdent, c'est une idée euh, qui en fait a été largement abandonnée par euh, les en tout cas les philosophes de la Causalité, mais depuis assez longtemps, depuis peut-être le XVIIe siècle. On s'est concentré sur les causes efficientes, ce qu'on appelle les causes efficientes. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, un peu en historien de la philo. Et sinon, dans les, sur les... Euh, disons, est-ce qu'au niveau, euh, cette fois scientifique, est-ce que notre... Par exemple, nos théories de la causalité, là, dont je, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous permettraient de conclure qu'il y a de la causalité dans ce cas-là. Euh... C'est pas très clair pour moi, surtout parce qu'il euh, y, dif... enfin, y a une différence importante, c'est que dans, dans le cas dont tu parles, on travaille euh, vraiment dans, à concernant un moment fixé dans l'espace et dans le temps avec des événements et vraiment ces définitions elles, elles travaillent avec des variables et je ne sais pas exactement comment euh, on, on irait de l'un à l'autre mais euh... ah, bon à, ma, a priori ce ne serait pas exclu mais il faudra regarder plus précisément
1: d'accord euh, alors une autre question qui m'était venue aussi euh... Ça, c'est une question de matheux, qu on se pose toujours des questions, des cas particuliers. C'est, est-ce qu'une variable se cause elle-même Et alors, évidemment, posé comme ça, on pourrait toujours dire, on va pas prendre deux fois la même variable dans, dans ce qu'on considère, donc le cas se présentera pas. Mais en fait, ça se présente de manière un peu, un peu indirecte, très souvent dans les sciences humaines, parce qu'on a plusieurs manières de mesurer la même chose. Donc Pour prendre un, un thème qui me plaît bien, c'est celui de l'intelligence. Il, il y a plusieurs plusieurs tests d'intelligence qui donnent des valeurs différentes, mais c'est lié. Alors on vérifie que c'est lié. L'idée qui est derrière, c'est qu'en fait, on mesure la même chose. Euh, si c'était complètement vrai, donc on aurait des valeurs parfaitement corrélées. Et du coup, a priori, si on les met ensemble, est-ce est que ça va donner, euh, si j'ai deux valeurs X et X' qui mesurent la même chose, est-ce qu'on va dire que X est une cause de X' Oui. Euh,
0: a priori, non, je pense. Il y a une raison. Il y a une raison très générale euh, qui est que, vraiment, on, on considère que la. Enfin, classiquement, on considère que la causalité, c'est une relation entre deux choses différentes. Donc, ça, c'est la raison très générale. On ne pense pas qu'une chose se cause elle-même le plus souvent, en tout cas pour ce qui concerne la philosophie des sciences. Et puis la deuxième raison plus spécifique, enfin a trait plus spécifiquement à l'exemple que tu donnes, c'est que ton x et ton x', si ils sont des mesures de la même chose, peut-être qu'il serait beaucoup plus naturel de d'écrire la situation en disant que c'est deux effets de la même chose et que si tu prends en compte cette chose, ben, tu vois que x et x' sont pas... Euh, si, si tu la fixes, sont plus... Euh, Dépendant. Et en tout cas, les définitions probabilistes conduiraient sûrement à conclure que l'un ne cause pas l'autre, je pense.
1: D'accord, effectivement. <rire> euh. Est-ce que tu pourrais... tu as d'autres exemples, soit... Tu as, as déjà donné un ou deux, mais des exemples. Soit on a l'impression qu'il y a une causalité alors qu'il n'y en a pas, soit on a l'impression qu'il n'y a pas de causalité alors qu'il y en a... Donc pour, pour ce deuxième, tu as donné l'exemple des routes, par exemple. Ouais. Est-ce que tu est en as d'autres
0: euh, Alors, pour le deuxième, il y a un autre, donc un autre exemple qui est beaucoup utilisé par euh, les philosophes, mais qui en fait a exactement la même structure que celui que j'ai donné, donc c'est peut-être pas. Je sais pas si c'est très intéressant. Euh, c'est avec le. Euh, la, alors, comment ça marche la pilule contraceptive, les risques de thrombose veineuse, et donc euh, la, prendre une pilule contraceptive augmente la probabilité de développer une thrombose veineuse, mais euh, ça diminue la probabilité. Selon une autre route, ça diminue la probabilité d'être enceinte, et la grossesse en fait est un facteur important de thrombose veineuse, et on peut imaginer exactement, exactement. Que, que les deux routes s'annulent. Euh, donc, vraiment, c'est la, euh, la même structure euh, de, que le cas précédent, donc pas forcément euh, plus éclairant. Et un autre cas qui, euh, initialement, avait été, euh, avait été euh, mis en évidence sous une version un peu différente, mais, euh, empiriquement, mais, mais qu'on peut présenter dans ces termes-là. Donc, il a, y a de la causalité et pourtant on ne voit rien, c'était l'exemple de Berkeley, l'admission euh, en, en troisième cycle à Berkeley. Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson dans sa version. Ah oui, euh...
1: ouais, d'accord. Alors moi je le connais dans, la, dans une version où il, y a, où il y a une causalité, mais inversée, par rapport ça. à ce qu'on imagine.
0: Donc ça c'est la version euh, normale, en fait, et la version empirique, historique, euh, celle que tu connais. Mais en fait, mathématiquement, rien n'empêche qu'on ait une version où on ne voit aucune dépendance. On ne voit rien, et pourtant il y a bien des relations.
1: Pour, pour préciser un peu ce oui. que ça donnerait, ça veut dire que. Euh, L'histoire d'admission, c'est quoi C'est la probabilité pour une fille, et un garçon C'est ça. D'être admis dans. Euh,
0: je, dans les, le programme de PhD, de Graduate Studies, en troisième cycle, je pense, euh, à, à Berkeley. Et donc on, on voit que. que le... Donc, dans l'exemple où on ne voit rien, dans le cas où on voit rien, on, on observe au niveau de l'université aucune dépendance entre euh, bah, le sexe des candidats et leur euh, taux de succès. Donc être une fille, ça augmente pas la probabilité ni ne la diminue euh, d'être admis en troisième cycle. Et pourtant, quand on va regarder dans chacun des départements de l'université pris séparément, on voit que dans la grande majorité d'entre eux, euh, les filles sont plus, euh, ont plus de succès, en fait, ont des taux d'admission supérieurs à ceux des garçons. Et euh, ce qui explique ça, c'est que les filles, en fait, elles sont candidates dans les, dans les, dans les départements où il est beaucoup plus difficile d'être admis où les taux d'admission sont beaucoup euh, moins élevés que euh, les garçons. Voilà.
1: Ah, très bien. Ouais. <rire> eh ben, c'est marrant, j'avais pensé au... Je connaissais le paradoxe de Simpson, donc dans la version traditionnelle... Et j'ai oublié, mais c'est vrai que tu en parles dans ton livre tu le dis je m'en souviens euh, une autre question plus pratique que je m'étais posée en lisant le livre c'est euh, comment on peut faire expérimentalement pour démontrer, si c'est possible, pour démontrer une relation de cause à effet
0: ouais, donc en général euh, déjà on considère comme tu l'as dit euh, justement qu'il faut expérimenter en général, on considère qu'il n'est pas suffisant d'observer pour savoir s'il y a de la causalité. Et ce qu'il faut faire, c'est aller faire une expérimentation, une expérience, une manipulation, et faire bouger l'effet, enfin manipuler l'effet, la cause supposée, pour voir si ça induit une différence relativement à l'effet supposé donc l'idée c'est que euh, tu peux savoir si euh, je ne sais pas ben, dans le cas du baromètre tiens, si on reprend le cas du baromètre l'idée c'est que tu pour euh, déterminer si euh, l'aiguille euh, la position de l'aiguille cause le temps qu'il fait ben, il va pas être suffisant d'observer comme on a vu tout à l'heure en un certain sens mais il faudra aller bouger l'aiguille et, et voir si ça change le temps qu'il fait et et euh, non, là, là on oui, voit là que ce n'est pas causal. Et, et euh, mais, mais du coup, ce qu'il faut bien voir, c'est deux choses à mon avis. La première chose, c'est que toute manipulation de la cause supposée n'est pas propre à permettre de déterminer s'il y, si, si y a de la causalité. C'est-à-dire il faut aller manipuler la cause de manière chirurgicale, on dit. C'est-à-dire très précise et de façon à pas les autres causes éventuelles de l'effet qu'on vise sinon on n'est jamais trop sûr que c'est bien euh, ce qu'on a fait qui, a, qui, qui est lié en fait causalement euh, à l'effet qu'on observe donc ça c'est la, la première chose et la deuxième chose c'est euh, qu'il qu faut remarquer c'est que essentiellement ce, ce type de raisonnement donc euh, qui, qui cherche à mettre en évidence de la causalité à partir d'expériences, d'expérimentation, c'est un raisonnement comparatif. C'est-à-dire, on va considérer, on va comparer le cas où il y a ce qu'on suppose être la cause et le cas où il y a ce qu'on suppose être l'effet, toutes choses étant égales par ailleurs. En gros. Mais c'est essentiellement comparatif. Et donc, ça a pour conséquence que éventuellement, si on arrive à mener une comparaison toutes choses égales par ailleurs à partir de données seulement d'observation, on pourrait en tirer euh, des conclusions causales. Et c'est vraiment ça qu'essayent de faire à la fois les gens qui utilisent ces théories probabilistes de la causalité, parce que là, tu n'as rien comme un concept de manipulation dans tes probabilités. Et, et, et à la fois, par exemple, Durkheim, très classiquement, c'est ça qu'on qu essaye de faire... Euh, avec la méthode des euh, variations concomitantes dans les sciences sociales. On essaye de, faire, de créer un analogue euh, observationnel de cette manipulation, euh, toutes choses égales, par ailleurs.
1: D'accord. Mais alors ça, oui, si j'ai si bien compris, en fait, le, le gros problème de, de déduire une causalité d'une observation, ça vient du fait... Ce n'est pas un problème vraiment théorique, parce que si, si effectivement on a les moyens de de trouver la corrélation entre deux variables indépendamment de toutes les autres, ça va. Ouais. Euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas tester toutes les variables et qu'éventuellement on n'a pas pensé une cause possible ouais.
0: extérieure. Donc ça, oui, euh, tu as raison. C'est-à-dire, euh, en pratique... Euh, on, en fait, en pratique, on ne peut jamais exclure, si, si on s'en tient à l'observation par opposition à l'expérimentation, on donc, en théorie, on peut déterminer s'il y a une relation causale. Il suffit de bien fixer toutes les autres causes. En pratique, on n'est jamais sûr qu'on n'en a pas oublié une, qui a un, une cause commune, une variable latente qui expliquerait une dépendance résiduelle. Donc ça, c'est sûr que tu as raison. Et, et le deuxième point, euh, c'est que il y a des, la stratégie que les gens essayent d'utiliser pour euh, contourner ce ce problème que tu mets en évidence, c'est euh, la, la stratégie de randomisation. Donc, dans les essais cliniques randomisés, ce qu'on euh, ce qu fait, c'est que euh, alors, on sépare. Donc, si on veut étudier l'effet d'un médicament sur euh, l'état de santé euh, d'un groupe de patients, on va, on va prendre un groupe qui nous intéresse, de gens, on va au hasard le diviser euh, en deux, ceux ce à qui on donne le traitement, ceux à qui on donne le placebo, un placebo. Aucun des deux ne sait, enfin, euh, aucun des individus ne sait auquel des deux groupes il appartient. Et l'idée, c'est que euh, on va pouvoir observer euh, s'il y a une relation de causalité entre le médicament et la guérison, parce que précisément parce qu'on a tiré les gens au sort, disons, on a pris un groupe relativement homogène et on a réparti au sein de ce groupe les gens sur la base d'un lancé de, de pièces en fait, hein, pile ou face et bien l'hypothèse qu'on appelle de randomisation si on veut, enfin l'hypothèse méthodologique c'est que en faisant ça on arrive à tenir fixé toutes les autres causes sans même les connaître donc il y a l'idée que on va avoir une représentation équivalent dans les deux groupes de tous les cas de figure relativement à ces autres causes. Et là, l'idée, c'est vraiment ça, le truc magique. Si ça marche, c'est qu'on n'a même pas besoin de connaître ces autres causes pour les avoir euh, neutralisées, en quelque sorte. Donc ça, c'est la, mais là, la réponse oui, mais là,
1: pratique. C'est une expérimentation, hein. c'est pas une observation. Voilà. Ça ne marche pas pour Exactement.
0: Ouais, 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 ouais. Oui, tu as raison, tu as raison.
1: Euh, oui, mais effectivement, c'est ça. L'idée, le, le... c'est qu'il peut y avoir d'autres des... variables, mais que si on tire au hasard, en fait, elles vont se compenser, se répartir à peu près. Ou... Ou si ce n'est pas le cas, en tout cas, on peut déterminer la probabilité qu'on a qu'une autre variable intervienne, et puis euh, donc ça, ça rentre dans les calculs. Oui, oui, oui. Ouais. Ok, vas-y. Hein. <rire> Très intéressant tout ça. Est-ce que, est que tu as des, des projets en cours, de livres ou... Euh, un thème de recherche <rire>
0: euh, Non, non, non. Je pas de livre en tout cas. Là, je travaille un peu plus, un peu plus sur les probabilités que sur la causalité en ce moment. Puis je m'intéresse un peu à la, ouais, disons en gros à la, à la, à l Enfin, j'aime bien. J'essaie de regarder les. Utilisations qu'on peut faire des différents types de probabilités pour représenter les changements des croyances, les euh, agrégations des jugements, des choses comme ça. Mais pas trop de causalité en ce moment.
1: D'accord, l'agrégation des jugements, c'est quoi
0: euh, Agrégation des jugements, bah, c'est la question de savoir comment on va pouvoir euh, euh, former disons un jugement ou une opinion collective sur la base des jugements ou ou euh, des opinions de gens qui composent un groupe D'accord. Ah oui, c'est
1: la, la question des, des votes. Éventuellement, oui. Ouais, ouais. Ah oui, ça aussi, c'est un vaste sujet. <rire>
0: mais je, là, je suis un peu novice. Hein, D'accord. Ça m'intéresse.
1: Bon, bah, je, je pense que tu as, as quelque chose à ajouter. Euh, non, sinon, ça alors, va être très bien. On va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup. Merci. D'avoir accepté de discuter avec nous. À
0: bientôt. À bientôt. Merci. You see, there is
1: only one constant, one universal. It is the only real truth: causality. Action, reaction. <laughs> Cause, and effect.